0: ¡Hola, hola, hola! Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a iniciar con este podcast, de hecho es el primero de fax 60 en donde traemos como invitado a Arturo Alcázar Dávila. Es un licenciado de Mercadotecnia por la Universidad Privada del Estado de México, tiene grado de maestría en Administración de Negocios por la misma universidad y a su vez tiene una maestría de Educación basada en competencias por parte de la Universidad del Valle de México en donde actualmente es académico de tiempo completo y es, está enfocado en el área de negocios. Este profe tiene una trayectoria profesional bastante amplia, su experiencia es muy grande desde el 2011, ya que ha trabajado eh, como gerente de factor humano y operaciones en sistemas autorizados de control, suministros y aplicaciones trabajando con emprendedores y empresarios con procesos de desarrollo de planes de negocio y crecimiento. Actualmente es académico de carrera a tiempo completo, como ya lo mencioné, y ha participado en diversas actividades como maratones académicos, rallies y jornadas académicas. Actualmente es un miembro del comité académico del examen Ceneval, de egreso de licenciatura de Ceneval en el área de mercadotecnia. Una amplia trayectoria que nos interesa exprimir y hoy lo tenemos ante ustedes para que, Platiquemos sobre eh, los negocios y el trasfondo cultural. Comencemos. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Profe, vamos a introducir el tema. El tema es los negocios y el trasfondo cultural. Bueno, como todos sabemos, eh, los negocios no existen porque sí. Todo tiene una razón. Y vamos a hablar de las culturas que arrastran todos estos comportamientos que generan que grandes potencias sean lo que son por las culturas y bueno como hemos visto en la mayoría de las veces hay países con mayor desarrollo tecnológico social y bueno en palabras breves esto es gracias a la superestructura la infraestructura y la cultura de los países qué es la superestructura
1: okay. La superestructura, cuando pues nosotros estudiamos el, el, la, lo que lo que en su momento o, en, en las universidades, en las preparatorias, llamaban las ciencias sociales, nos hablaban acerca de estos eh, términos que Marx propone, que es la infraestructura, la superestructura. La superestructura particularmente se refiere a todo el, el contexto y todo el bagaje que que ayuda a sostener a una, a una sociedad, a una nación en particular. Va de la mano de lo que son sus creencias, sus, sus eh, opiniones, su religión, o sea, básicamente todo lo que tiene que ver con su cultura. Eh, en contraposición las de la superestructura, la infraestructura tiene que ver con todos los aspectos físicos que, que tiene una nación, toda la parte de, de edificios, de construcciones, de caminos, puentes que también permiten de alguna manera el, el desarrollo de las naciones. Eh, ambos elementos, la infraestructura y la superestructura, están relacionados y, y son la esencia de todas de, de todos y cada una de las naciones. Dentro de la infraestructura nosotros podemos ver elementos de la superestructura si nosotros nos podemos hacer un análisis, por ejemplo, de las estructuras eh, físicas que hay de vestigios. Eh, de hace mucho tiempo de cada una de las culturas por ejemplo pensando en las pirámides de Giza o en las pirámides de Teotihuacán ya que estamos acá de este lado sí. eso es parte de la, de la infraestructura pero que también tiene una repercusión y una, un un interés ahí con la parte de la que es la superestructura por ser parte del elemento cultural de la nación
0: sí o sea ninguna sí. ninguna nación se salva este todos debemos de tener este estas características que menciona Marx no pero, pero, bueno, ¿usted cómo nos podría decir que juega México con la infraestructura y la superestructura? O bueno, ¿qué características de estos dos mencionados eh, tiene México?
1: Bueno, México en particular este, goza de, de ambos elementos de manera privilegiada. Si lo vemos en el aspecto de la infraestructura, visto desde el punto... de eh, histórico, pues obviamente somos un, un país altamente cultural, altamente eh, rico en, en construcciones, en edificaciones, que a pesar de, de todo se mantiene en pie. O sea, eh, la parte estructural de las culturas prehispánicas de nuestro, de nuestro país es amplísimo, prácticamente en toda la República Mexicana podemos encontrar vestigios, sobre todo en la parte que, que perteneció a lo que se conoce como Mesoamérica, eh, sin embargo, bueno, también encontramos algunos elementos ahí en, de, de, de culturas áridoamericanas. Eh, en cuestión de lo que es superestructura, pues podemos hablar de una cultura altamente rica, eh, hubo muchísimas culturas que, que, que se establecieron en, en lo que fue el Valle de México, en toda la parte repitiendo, de Mesoamérica, que, que abarcaba prácticamente la mitad de nuestro país, o de lo que actualmente es nuestro país, y eso permitió, y ha permitido, que lo que es hoy la cultura conocida como la cultura mexicana sea amplísima y riquísima. La gente a nivel internacional valora mucho el, el, el bagaje cultural que nuestro país tiene, y eso es uno de los principales patrimonios no tangibles que nosotros poseemos y con lo cual podemos hacer frente a muchísimas naciones nada más entendiendo pues, que no es una competencia a final de cuentas cada uno de los países tiene sus propias características eh, algunos más, algunos menos pero bueno en ese sentido nosotros como país sí tenemos demasiadas muestras dentro de esos do dos elementos tanto de infraestructura como de los elementos que conforman la superestructura podemos ver por ejemplo ritos religiosos Relacionados con el pitianismo, pero que a la vez están relacionados con las culturas chamánicas, con las culturas eh, prehispánicas. Y, y lo podemos ver en lugares como, como Veracruz, como Oaxaca, como Chiapas. Cosas totalmente distintas, eh, aparentemente entre sí, pero que se enriquecen mutuamente. Y que son elementos que a nivel internacional siguen llamando la atención y seguirán despertando la atención por toda esa diversidad de, de pensamientos vertidos en ese elemento llamado
0: Sí, y, y es que es impresionante toda la cultura que tiene México, pero lo que a veces nos pone triste es que nos achicamos, ¿no? Tanta discriminación que nos han inculcado eh, pues nos hace chicos pero sin embargo es una cultura súper grandiosa, pero en base a toda esta relación cómo se re bueno cómo juega en los negocios toda este, todo este antepasado cultural eh, México contra el mundo en los negocios
1: pues uno, uno de los aspectos precisamente de los que de los que te menciono es que eh, el respeto que se tiene a México a nivel internacional precisamente por su bagaje es, es bastante grande cuando nosotros hacemos negocios internacionales cuando hacemos negocios con otros países cada uno de los de los actores debe de ponerse en el papel del otro para saber de qué manera actuar porque cada una de las acciones de acuerdo a su cultura es que tiene características muy particulares si nosotros somos los que queremos iniciar la conversación o, o el proceso de negociación como México pues tenemos que ponernos en el papel del, del país al que al que queremos este tener como socio de alguna manera y en el caso de, de que seamos nosotros los receptores de esa invitación pues obviamente una de las cosas que, que se toman en cuenta este, y en ese contexto internacional, por ejemplo, es que pues a nosotros nos gusta y siempre nos ha gustado eh, el, el, el ser muy, muy, muy allegados, muy cercanos entre sí y esos aspectos pues los toman en cuenta para poder hacer negocios con nosotros. No todos los países son tan, tan, digamos, cercanos en su trato. Hay, hay quienes son, le gustan de ir directo al grano en un proceso de negociación, pero bueno, si, si la gente quiere negociar con México, pues sabe que, que no, que tiene que eh, preguntar por la esposa, los hijos, cómo le ha ido, eh, este hablar acerca si hay alguna fiesta patrona en ese momento este, activa, bueno, pues comentarla de alguna manera, porque esos elementos culturales siempre están presentes en, entre nosotros. Entonces, eh, ¿qué papel juega? Es, es, es un papel importante, a pesar de, de todos los dimes y diretes, a pesar de todas esas cosas que comentas de, de que no siempre se valora, o se debe de valorar nuestra cultura a nivel internacional, eh, si sí estamos eh, siendo valorados o si sí somos valorados, a veces creo que esa falta de valoración es más interna que, sí. que otra, entonces... Es lo que eh, pasa
0: con la empresa, perdón por interrumpirlo, pero es por, es lo que pasa con la empresa Sara, ¿no?, que tanto le hace burla a una de mis compañeras, que pues comercializan las bolsas del mandado y nosotros aquí bien gracias, ¿no?, <ríe>
1: Sí, bueno, ahí, ahí estamos hablando de un fenómeno Que es apropiación cultural Y que, eh, pues por eso también tiene ahí tantas eh, 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 Tantas cuestiones ahí polémicas Esa empresa de Sara Saludos, Sara <risa> este, pero, pero sí, o sea, al final de cuentas Los elementos de nuestra cultura son valorados eh, Los extranjeros cuando vienen a, a algún lugar De visita A México eh, se quedan maravillados, les encanta, a todos se lo quieren llevar, a todos les gusta porque los elementos gráficos de nuestra cultura también son muy llamativos entonces todo eso forma parte también del, del contexto de negociación en, en, en los negocios internacionales para, para negociar con México cuando, cuando verdaderamente fortalezcamos este elemento de cultura como un plus al momento de la negociación internacional entonces podremos ver un, un mejor partido dentro de los procesos de negociación y una mejor eh, ganancia por parte de, de, de nuestro país al, al tomar esto como base para un proceso de negociación.
0: Claro, este pues sí, lo más importante es, es todos estos rasgos que nos están definiendo poco a poco y que bueno los mexicanos no, no siempre estamos despiertos, pero algo que sí he visto es que somos muy creativos y con la creatividad pues viene, como dice, los colores y eso sí estamos de acuerdo todos que México tiene unos un, unos modelos gráficos muy impresionantes porque pues estamos también considerados como uno de los más este productores de arte. Entonces, eh, hace poco escuché un, este, una plática también sobre, sobre todo este impacto que ha tenido... La, la cultura con los negocios, y bueno, dando pie, hincapié a, a, a abrirnos al mundo, ya que tuvimos un poco de relación con México, ¿cuáles considera que son las potencias culturales en los negocios, en el mundo?
1: Mira, dar una categoría o, o categorizar, decir, ah, estos son los mejores, este... Y, y con eso de ahora todo el mundo se ofende de todo sería como, como un elemento un tanto discriminatorio no porque eh, no cada 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 país es rico en su en su en su cultura en sus elementos con base también en, en su historia con base en sus posibilidades y todo entonces estaría un poco complicado decir Ay, esta es la mejor sin embargo, podemos hablar de algunos que han sido dominantes, de alguna manera que son dominantes, por diferentes circunstancias y que llegan a, a tener una prevalecencia a nivel internacional y que, es, y que es una cuestión importante. Cultura como la China, por ejemplo, es una cultura que ha prevalecido y que ha tenido un peso importante en, en la parte de, de Asia y que ha, ha trascendido ha la parte asiática hasta tener elementos de su cultura inmersos en otros lugares así muy de, de una manera muy muy fuerte ya por el hecho de, simplemente de que aquí en méxico o, o en nueva york por ejemplo encontrar el barrio chino este bueno esa es, eso es una un, un, una muestra de, del impacto de la, de, de la cultura de un país específico en un lugar diferente ¿no? tan es así que eh, forma parte de, de incluso ya del de, del recorrido turístico de un lugar como tal, como es Nueva York, que es una ciudad cosmopolita, una ciudad de las mil culturas, pero bueno, tiene un lugarcito específico, ¿no? El, el barrio chino, hasta películas, tiene por ahí, Jack Nicholson por ahí andaba en el barrio chino, entonces, eh, eh, ese es un ejemplo, ¿no? Este, China, otro que te podría mencionar que ha sido como un par de aguas así en, en muchos sentidos, pues es Francia, porque a final de cuentas han sido los que han impuesto el, el elemento, o los que han impuesto mayormente los elementos de moda, y también que han sido elementos, parte de su cultura se ha, se ha eh, trasladado a instituciones sociales, de tal manera que la figura de la democracia, por ejemplo, este, pues se, se atribuye a que nace a partir de la revolución francesa y la revolución francesa, es lo que le da es este carácter de, de democrático, las es a partir de, de, de los principios de igualdad, de justicia que se van aparentemente buscando a partir de la revolución francesa y que que dan como pie eso a la independencia, por ejemplo, de los Estados Unidos y más adelante de las colonias españolas. Entonces la cultura francesa está inmersa también en gran medida o en gran manera en otros en otros países, en otros lugares. La India también es otro, es un gigante en el sentido cultural. Eh, tan es así que hasta los Beatles llegaron allá a la India tratando de encontrar su, su camino después de, de varios años de andar en, en el frenesí del pop. Este terminaron en, en la India en un viaje allá astral interesante, ¿no? Incluso <risa> todo, toda una, una un periodo de los Beatles pues ronda en torno a, a sus vivencias en la cultura de la India, que es amplísima, no, no, no podríamos acabar en 20, 30, 40 minutos hablar de la India, porque pues, eh, abarca muchísimos aspectos, este, que, que, que se ven también reflejados a nivel internacional, no no, no no solamente tiene un impacto a nivel local, en la península donde ellos entran ahí en, en en la parte sur asiática, o sea, tiene un, una repercusión más allá. Entonces, como te digo, eh, no podríamos decir, ah, es que estas son las potencias de ahorita, o las que... Porque muchos países, de alguna manera, van impactando... Eh, hay países que se vuelven hegemónicos por determinado tiempo, eh, por ejemplo, durante el siglo XVIII, eh, pues el siglo XVIII fue el siglo de Inglaterra, y la forma del era la forma de la Inglaterra ¿no? eh, pero previo a, a los ingleses pues fueron los siglos de los españoles y entonces las formas de ser del mundo tenía que ser como los españoles entonces, ha habido también épocas específicas en, en la historia en la cual ha habido culturas que predominan sobre todo pero bueno esa predominancia no tiene que ver tanto por su elemento cultural sino más bien por su fuerza militar
0: en base a, a estas dos potencias que nos menciona del siglo XVIII entre España y, e Inglaterra? O sea, ¿tiene más, más relación su fuerza este, militar? Eh,
1: sí, no, sí, no, o sea... Es ah, que eran otros no, tiempos, ¿no? no, ¿no? Eh, es, son cosas, eh, son diferentes, pero a final de cuentas... Eh, se van se van relacionando, no, no con no con el hecho de que de que yo menciono que tenían un poderío militar, significa que esa es la única razón por la cual su cultura ha predominado. En realidad, la cultura se va formando también por otros elementos que van eh, haciendo la cultura. Si habláramos o empezáramos al, al elemento español, pues gran parte de la cultura española aparece eh, con, con relación al, al, al gran... A, a la gran aportación que los árabes dejaron en la península en la península este ibérica, entonces los árabes durante 900 años dominaron la, la, la península ibérica, era el, el califato de Córdoba y entonces eh, España domina 300 años el mundo y parte de ese, de ese dominio español tenía el, los árabes ahí, ¿no? Pues porque los árabes durante 900 años estuvieron allá este, en esa parte del mundo y pues parte de su cultura se impregnó también en la cultura española. Entonces, la cultura se va formando de diversos de diversas fuentes, no es como que haya una sola fuente de la, de la, de la, de la cultura y de ahí, de ahí sale la, la cultura de un país. Normalmente toma de varias... De varios otros elementos para formar ese, ese aspecto cultural Entonces, no, no me malinterpretes de, de, de pensar que solamente su poder militar es el que les, eh, les ha hecho importantes Han sido importantes por muchas razones
0: Claro, Inglaterra pues tuvo el impacto con la revolución industrial Y bueno, pues España en su tiempo pues conquistó muchos países, o sea, eso marcó una tendencia pero pero no, no, no es lo único. Ahorita, por ejemplo, España tiene un montón de bancos, ¿no?
1: Sí, este, uno de los elementos eh, que, que hoy podemos mencionar, este, de, de, de los españoles, este, pues sí, es, es el, el aspecto de la banca. Y bueno, pues la banca, eh, como origen, viene en otra cultura. Este, que es la, la cultura judía, entonces, porque también los judíos mucho tiempo habitaron la península de este, hispánica. Entonces, hoy otra cultura, pues, que está ahí inmersa, que está inmersa en, en otras culturas, como la mexicana también. Por acá hay, hay elementos judíos que están inmersos en nuestra cultura y que no necesariamente están separados de la cultura mexicana.
0: No, pues. Es que todo está como de una manera conectado porque es un conjunto, ¿no? Un conjunto es. de todos estos aspectos. Entonces, pues no, no se puede separar. Y bueno, en base a las culturas que nos está mencionando, que fue China, Francia, India, Inglaterra, España, los judíos, los árabes y la mexicana, ¿qué características...? así muy, muy, muy concretas, por ejemplo, resilientes en el caso de los mexicanos, daría a los demás países?
1: ¿Qué, qué características podrían podríamos tomar, digamos, de cada una de esas culturas para, para imitarlas en cierto, en cierto sentido y que, que son características de la cultura? Bueno, efectivamente los mexicanos pues tienen la resiliencia, la resiliencia y la creatividad. La cultura mexicana, en términos generales, es, es muy resiliente porque se adapta muy fácilmente a cualquier, casi a cualquier situación. Simplemente veamos cómo estamos viviendo ahorita y somos muy creativos, eso es como parte de nuestra cultura. Los, eh, los franceses eh, tienden mucho a, a, a la a la valoración de, de las bellas artes, a la valoración de, 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 lo, de lo estéticamente bello. Y eso eh, nos habla también de un sentido de perfección, de una búsqueda de perfección. El, la India como característica cultural es la inclusión. La India, por ejemplo, eh, como, como principal elemento Cultural o como uno de los principales elementos culturales de la India, tiene que ver con su religión, con el hinduismo, eh, y la religión emana desde el, desde el mismo suelo, o sea, el hecho de nacer en la India ya, ya eres de la religión, no, no porque te conviertes o no, sino ya por el hecho de haber nacido en, en tierra de la India ya eres parte del hinduismo, pero una característica que a mí me, me llama mucho la atención de esto y que forma parte de las características del pueblo y de la India a partir de esto es la inclusión. Una característica de ellos cuando, por ejemplo, conquistaban algún pueblo o cuando de alguna manera se fusionaban con alguna otra nación cercana, es que nunca hubo pleitos en realidad por una cuestión religiosa en decir, ah, es que tu dios o es que mi dios el, el palacio celeste de, los, de del hinduismo es tan grande que cabe cualquier tipo de dios entonces los adaptan los adoptan, es decir, ah, vente para acá tú ah, tienes tu dios, ahí mira aquí lo vamos a poner junto a Krishna, vamos a ponerlo aquí junto a este eh, junto a cualquier otro de los dios que yo tengo aquí no eh, y eso es algo que ...que habla de inclusión... Y Están, es, abiertos, esa es ¿no? ...están abiertos...
0: ...están sí, abiertos a conocer no, cosas nuevas...
1: No, no, se, ...no se cierran y eso es algo... que ...de hecho, esa, esa, esa filosofía... ...es una de las filosofías... ...que, que permitió a, a... ...a Gandhi... ...lograr lo que... ...logró en su momento... Eh, ...Gandhi... ...tenía una característica muy peculiar... Él, ...él conocía... ...el hinduismo por parte de uno de sus padres y el otro de sus padres era musulmán, entonces él entendía ambas culturas y es por eso que él tenía en la cabeza esta, esta gran diversidad eh, de, 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 del entendimiento y de la del acercamiento y entonces eh, él entendía que, que podían convivir todos juntos pero separados de, del reino, del reino unido y eso es lo que eventualmente le pudo le pudo llevar al, al proyecto de independencia de la India
0: Wow, muy interesante porque pues son dos culturas, bueno, dos religiones que, que nada que ver con, con relación a Gandhi y pues eso explica muchas cosas, ¿no? También estamos explicando que por ejemplo ahorita pues las, los mejores programadores pues son de la India y eso porque pues están abiertos a toda esta nueva era, ¿no? Igual que los mexicanos pues se adaptan, pero ellos tienen más disciplina, ¿no?
1: Sí, el, y, el, y bueno, ellos son considerados como uno de los países emergentes, uno de los países potencia o, pot, o futura potencia. El problema es la, la mala repartición también de la riqueza que existe en la India. Hay una cantidad eh, inconmensurable de, de personas que se encuentran en extrema pobreza. La repartición es totalmente injusta también de la riqueza. Entonces... Digo, esos son elementos también que podemos ahí hacer un análisis. O sea, puede ser muy rico culturalmente, pero eso no necesariamente te lleva a un elemento de, de fortaleza a nivel internacional. Pensemos el caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos, la cultura estadounidense es una cultura del siglo XX, porque no, o sea, no, no podemos hablar de, de verdaderamente un, un trasfondo cultural así amplísimo, porque son una una nación relativamente reciente que no goza de una gran historia y ni de, un, ni de una gran cultura, y la cultura estadounidense básicamente es una cultura hollywoodense y eh, se convierte en, en el siglo XX en la principal potencia y hoy a lo mejor ya no podemos decir que es el país más poderoso del mundo y se encuentra todavía entre los países más poderosos del mundo y su cultura pues no es... Eh, si, si, si lo vieran desde el punto de vista más purista no es precisamente la eh, como como lo, lo máximo ¿no? Si no, no puedes comparar a los faraones y, a, y a los al 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 imperio Puta y a las dinastías chinas con el número de presidentes o el, 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 los estos cuantos personajes que han sido presenta de los Estados Unidos O sea, no, no puedes compararlo
0: No, pues no Y además está pues su contraparte ¿No? Bueno, ahorita que menciona de que ya no es lo mismo De antes, pues ya tiene A competidores como China Que pues es O sea, a Estados Unidos lo define pues El trabajo, pero por ejemplo los chinos ¿Los chinos qué los define?
1: Los chinos eh, Son muy persistentes una característica de la cultura china es la persistencia. Eh, ellos eh, también se la creen. Eso es como algo que siempre nos han dicho, ¿no? Se cree, bueno, los chinos se la creen. Los chinos, igual que los japoneses, pues son los hijos del sol. este Entonces, ellos sí se sienten así literal caídos del cielo y, y, y se consideran como, como razas... Este, Razas celestes, entonces, ¿qué le puedes? Qué, ¿Qué puede tener de impedimento una raza celeste? Una raza que viene del cielo, entonces se puede limitar. Eh, la historia de la. O sea, China también no es una. No, no podemos hablar de una China. De, es que no es una sola China, ha habido muchas Chinas. China también es una de las naciones más antiguas del mundo que a diferencia de los Estados Unidos, sí tiene un bagaje histórico súper importante y súper pesado. este Todas estas dinásticas y todo. Entonces, eh, los chinos son persistentes, son eh, se creen eh, parte de, esa, de ese rol de, de superioridad, no en el sentido de peyorativo, decir tú eres inferior, sino decir somos grandes y al ser grandes eh, pueden lograr grandes cosas también tienen un sentido de unidad eh, social que precisamente fue uno de los elementos que permitió que eh, la semilla del, de, del pensamiento socialista se, eh, se afianzara mucho en, en esta sociedad en, las, en los años eh, que, se fue, que se dio la guerra entre Chiang Kai-shek y, y Mao Zedong para eventualmente ganar Mao Zedong la revolución china y, te, y terminar como una como una gran nación eh, socialista, aliada de la Unión Soviética.
0: Y que continúa con este modelo? Es, es, este modelo que prácticamente... Eh, al... Entre comillas. Bueno, pero, bueno, entre comillas, eh, pero que les ha funcionado, que les funcionó como trampolín, porque...
1: Sí, ellos pues diciendo el que juego, son, ¿no? siguen diciendo cosas, ellos siguen manteniendo eso, ¿no? Es la China comunista, pero bueno... Eh, eh, si, si lo viera Marx Yo creo que le vuelve a dar un, algo ahí se nos muere
0: <risa> Es que, bueno Ahí ya se tiende a A romper como tal Una estructura porque, bueno, lo que menciona Marx Es muy concreto y, y Ese es otro tema filosófico porque Pues ninguna Cosa es tan Tan perfecta, ¿no? Si hablamos en la humanidad
1: Sí, no, este es que el ser humano es imprevisible, entonces por muchos modelos que tú construyas, el ser humano siempre tiende a irse por el otro lado. Por la misma naturaleza curiosa también del mismo humano, ¿no? Que sea ah, bueno, ¿y si hago esto de esta otra manera?
0: Pues sí, es que es parte de, de nuestra naturaleza, ¿no? De nuestro cerebro reptiliano que, que, que nos impulsa a, a buscar cosas nuevas. Así es. Otra pregunta y eh, es en base a que escuché que decía que los musulmanes y que los judíos juegan un rol pues bastante importante y como sabemos pues estos dos están en creciente pues en creciente riqueza económica y nos podría decir si serían tendencia en los próximos años
1: creo que ambos sobre todo eh... La, la gente, eh, tenemos que, que hacer bien la separación, una cosa es ser árabe, otra cosa es ser musulmán, porque no por el hecho que seas árabe, puede ser árabe y puede ser, este, eh, no sé, cristiano maometano, ¿no? este, o, o, o cristiano este, maronita, este, pero el, el islam como religión, como, eh, como pensamiento religioso, que es, abarca la mayor parte de los países árabes en términos generales, eh, tiene, tiene un, un crecimiento eh, importante desde hace varios años. Las guerras que existen actualmente en, en estas regiones del mundo, sobre todo en particular entre judíos y, y, y musulmanes, este que son guerras eh, religiosas, son guerras que en realidad no empezaron ellos, son guerras que empezó el, 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 el hombre europeo, pero bueno, esa es ahí otra cuestión. Estos eh, tienen, tienen elementos ahí que, 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 que ayudarán a, a permanecer en, en las miras internacionales por mucho tiempo. Uno de ellos pues es que la cuestión petrolera eh, hace que... que que ellos tengan una fortaleza financiera importante y entonces la cultura también llega a tener una repercusión importante. Cuando nosotros analizamos la cantidad de personas que se han convertido al Islam desde que el Islam es una religión, que ya tiene bastantes años, bastantes siglos, eh, podemos entender también la importancia entonces de esa, de esa zona y de, esa, de ese conjunto de personas como un mercado entonces sí podemos hablar de una creciente tendencia del mercado musulmán, eh, y es un mercado que nosotros como latinoamericanos no hemos explorado mucho porque el, el mismo elemento cultural, religioso, este nos ha frenado. Eh, afortunadamente en ese sentido, aún en el aspecto religioso, los latinoamericanos cada vez somos más abiertos, más... Eh, Aceptamos cada vez más otros elementos que no, no sean propiamente de nuestra cultura, no para hacerlos nuestros, sino más bien tolerantes. Y eso nos va a permitir eh, trabajar con, con este tipo de, 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 de gente, que gente que, que profesa el Islam, porque es un mercado bien importante, es un mercado de alto poder adquisitivo en términos generales. No quiere decir que, que todos los musulmanes sean ricos, pues no, no es así, pero sí hay una población importante dentro del, del Islam este, con un alto poder adquisitivo, porque además tienen una una peculiaridad igual que los judíos, se ayudan mucho entre sí. Entonces, cuando, cuando por ejemplo, igual aquí a México llega algún, o, es, o se establece algún negocio eh, de, de algún de musulmán, el resto de los hermanos musulmanes apoyan a levantar ese negocio, igual que lo hacen los judíos. Y bueno, eso no está como muy inmerso en nuestra cultura, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hacen que el futuro sí sea un futuro interesante de, de crecimiento para estas para estas culturas, para estos elementos.
0: Sí, de hecho, este, pues sí, ahí realmente estoy de acuerdo porque, pues sí, los mexicanos somos un poco más egoístas, pero yo creo que, pues como... Como parte de la cultura, pues somos conquistados y siempre hemos visto por nuestros intereses, ¿no? Y lamentablemente, pues son cosas que, que hemos querido mejorar. Y estamos abiertos a, a adaptarnos a nuevas culturas, como dijo, no a robarnos sus culturas, sino más bien a tomar las cosas buenas para mejorar nuestro... pues nuestro estado, ¿no? Y bueno, por último... Unos, unos, este ya hablamos de los países orientales que están en creciente, pues pues ellos se mantienen muy bien, ¿no? Los europeos, ellos también son potencia. Claro que no todos, todo hay una excepción. Eh, también hablamos de aquí de, de, Latino de América, de Estados Unidos y de México. Nos faltaría unos países que en que, que juegan un papel muy importante en la economía y que casi... Casi nadie los toma en consideración porque están en el norte, son los países nórdicos, estos países okay. en donde hace mucho frío. ¿Por qué? ¿Por, qué son tan... ¿Por qué tienen esa riqueza y qué es lo que les ha ayudado a su cultura para tener esa riqueza?
1: Mira, si lo viéramos desde el punto de vista cultural... Algo que no podemos olvidar de los países nórdicos, hablando de o sea, la península escandinava, estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Finlandia, de Dinamarca. Algo que no podemos olvidar culturalmente es que son los vikingos. Esos países son los países que originalmente eran los vikingos. Y esos países son los abuelos de Europa. Quienes construyeron prácticamente toda la Europa moderna son los vikingos. Los vikingos terminaron, eh, hubo una una oleada de vikingos que terminó este platicando con una serie de personas por allá en, en las estepas eh, orientales de, de Europa y terminando formando una tribu, la tribu de Rus, que eventualmente formará Rusia, Este va a haber algunos que se, que se quedan en la parte de... De la, o sea, de la más, más hacia, hacia la zona de, de Dinamarca, que formarán ahí a los alemanes, eh, eh, va a haber algunos que van a estar invadiendo a los a los europeos, a los francos y a los ingleses, y, y que van a ser los, este, los normandos, y esos normandos van a terminar gobernando eh, la Inglaterra, a, hasta la fecha la, la reina actual, la reina Isabel II es descendiente normanda, es decir, es descendiente vikinga. Este, entonces, eh, desde el punto de vista cultural, son países que formaron Europa. ¿Por qué, por qué están ahí o por qué tienen características tan, tan peculiares? Porque ellos han entendido algo que muchas veces nosotros no hemos entendido, a no meternos en los asuntos que no nos corresponden. Esa es una de las características creo que más fabulosas de, de, de estos países, no se meten con, eventualmente se metieron, ¿no? Porque cuando eran vikingos no es que como fueran muy bien portados, se la pasaban a, a todo mundo, pero llegó un momento donde entendieron que cada quien por su lado y entonces ellos eh, decidieron eh, trabajar solamente para mejorar a sí mismos y no, no estar fastidiando a los demás y una de las de, de los ejemplos de esto es que durante la Segunda Guerra Mundial, estos países, particularmente este, Suecia, Noruega, son países que, que se abstuvieron de, de apoyar al régimen nazi. ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a entregar a los judíos. Oye, pero entonces tú vas a ser judío. El mismo rey este de Noruega se puso una cruz, eh, una estrella amarilla que significaba o que representaba los, al pueblo judío, y diciendo, aquí todos somos este todos somos nórdicos no todos somos noruegos todos somos parejos o sea no, aquí no hay judíos y que no judíos y no, o sea aquí todos somos de aquí y entonces el, el, la defensa de eso de los derechos humanos la defensa de las de, de, de la democracia el, el no meterse en los asuntos que no les corresponden, que no les interesan, eso hizo, por ejemplo, que a partir de la Segunda Guerra Mundial ellos no quedaran devastados como lo quedó en la Europa en general, y por eso ellos se recuperan muchísimo más rápido en el, en, en el periodo de la posguerra. Es, es, son países muy disciplinados, son eh, y lo tienen que ser, porque si no son disciplinados se mueren, literal, o sea, el, el, la superficie que ellos abarcan es una superficie que está sobre hielo si ellos no son disciplinados en el sentido por ejemplo de la planificación familiar se va o sea, generar una sobrepoblación y la sobrepoblación en esos países es prácticamente hundir el, el, el territorio, entonces la disciplina la, eh, el respeto a los a, a los contrarios y a los a los ajenos creo que son parte de las características de estos países que los han hecho sobresalir y que forma parte de, de, del pensamiento también de... Que se forma a partir de, primero, de dar guerra en todos lados, como vikingos, y eventualmente de entender esas esas diferencias culturales y sociales entre todos los, los pueblos que ellos llegaron a conocer siendo aquellos grandes barbudos y cuernudos
0: <risa> Usted ya es un vikingo, ¿no? Porque está barbudo.
1: No, bueno, <risa> si, si, si esa fuera la cuestión, ya me voy, <risa> me, voy a, me voy a mis, a mis nórdicas moradas. <risa> esta, es una,
0: esta es una cultura muy interesante y sin duda la dejamos como cereza del pastel, ¿no? Porque pues tiene muchos ejemplos y, y como dice, ¿no? Son los abuelos de Europa y pues cómo no, tienen mucha sabiduría. Bueno, prof, pues es un placer eh, tenerlo aquí. Eh, ojalá se den más oportunidades de volver a colaborar eh, ¿Nos podría decir sus redes sociales?
1: Pues mira, la única red social donde llego a publicar algo que no sea tonterías es mi Twitter Mi Twitter me puedes encontrar como Arturo Alcazarde Y entonces de repente por ahí se me ocurren algunas cuestiones filosóficas ahí Ahí medio intensas y ahí las pongo. Gracias. <risa> <sí. risa> si gustan,
0: con todo gusto pueden seguir ahí. Ok, profe. Okay. Pues muchas gracias y gracias por estar aquí. No,
1: gracias por la invitación.
0: Pues como ya escucharon, esta plática es los negocios y el trasfondo cultural. Este fue nuestro primer episodio de FAC 60. Estamos muy alegres porque queremos traer cosas nuevas para ustedes. Queremos que mejoren sus conceptos, se motiven y crezcan día con día, porque ustedes son muy importantes y eso es lo que queremos dar a entender. Saben que nuestras cuentas en, so, están en Facebook, Twitter e Instagram, todas como Fax60 y esperamos saber más sobre ustedes porque ustedes nos traen más ideas y ustedes son la razón por la que estamos aquí. De todos modos, eh, estamos en contacto y no olviden, arriba campeones.